0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Vers une philanthropie stratégique » de la chaire philanthropie de l'ESSEC. Je suis Arthur Gauthier, professeur à l'ESSEC, directeur exécutif de la chaire philanthropie et co-auteur, avec Peter Frumkin et Anne-Claire Pache, du livre « Vers une philanthropie stratégique ». Dans ce podcast, nous vous proposons d'aborder concrètement la notion de stratégie en philanthropie à travers les témoignages de 10 philanthropes. Lorsqu'on décide de faire des dons conséquents, il est important de s'assurer que ceux-ci ne servent pas uniquement à satisfaire une envie de donner, mais qu'ils ont également un effet positif sur le problème sociétal que l'on souhaite traiter. Nous recommandons pour cela aux donateurs de réfléchir à leur stratégie philanthropique, ce qui requiert d'articuler cinq piliers fondamentaux de manière cohérente. Ces cinq piliers, ce sont la valeur, le cadre logique, le style, l'horizon temporel et le véhicule. Ils peuvent être abordés dans n'importe quel ordre et sont d'ailleurs souvent en interaction les uns avec les autres. Dans chaque épisode de cette série, nous explorons spécifiquement l'une de ces dimensions et l'illustrons par les choix contrastés de deux philanthropes. Que vous soyez donateur, professionnel du secteur ou simplement curieux, nous vous donnons des clés pour comprendre ce processus de décision complexe qu'est la mise en œuvre d'une stratégie philanthropique. Faire le bien, mais surtout bien le faire, voilà tout l'enjeu de la stratégie en philanthropie. Dans cet épisode, intéressons-nous au style du philanthrope, ou plutôt au style que ce dernier peut donner à son engagement philanthropique. Va-t-il choisir de rester à distance de l'organisation bénéficiaire, en décidant par exemple d'envoyer un chèque en fin d'année Ou va-t-il au contraire compléter son don d'un soutien extra-financier, par exemple en aidant l'association à recruter de nouveaux donateurs ou en participant à l'élaboration de sa stratégie De même, va-t-il choisir de rester discret, voire anonyme Ou préfère-t-il au contraire rendre public son engagement les réponses à ces questions dépendent en partie de la sensibilité et du tempérament de chaque donateur. Est-il quelqu'un d'extraverti, à l'aise avec la prise de parole en public, ou bien plutôt introverti, préférant la discrétion Quel rapport entretient-il à sa générosité Est-ce un acte citoyen dont il s'agit de témoigner, ou bien un geste intime, en accord avec ses valeurs ou ses croyances au-delà des préférences personnelles, les choix concernant le degré d'engagement et la visibilité du don peuvent avoir un impact significatif sur les causes, les organisations et les projets soutenus. Il est donc essentiel pour tout philanthrope de prendre en compte cette dimension et de réfléchir au style le plus approprié. Les bénéficiaires de mon engagement ont-ils besoin d'une visibilité accrue Suis-je la bonne personne pour parler de ces projets Ai-je les compétences pour apporter une aide utile sur le terrain L'organisation que je finance a-t-elle besoin ou envie d'être accompagnée Mon réseau peut-il lui être bénéfique Vous l'aurez compris, c'est un sujet complexe et sensible. Il s'agit de trouver un équilibre entre la forme d'implication qui satisfait le donateur et celle qui aura l'impact le plus positif pour la cause et les bénéficiaires soutenus. Pour illustrer ces questionnements, je vous propose d'écouter les témoignages de Denis Duverne, président d'AXA et à l'origine de l'initiative « Changer par le don » et de Nicolas Ponsin, qui a créé la Fondation des Épiniers vous verrez qu'il s'agit de deux philanthropes au style très différent. Si Denis Duverne prône une philanthropie à l'américaine, fondée sur la responsabilité des plus fortunés, l'exemplarité et la visibilité, dans le but d'encourager un mouvement de grande ampleur, Nicolas Poncin, d'un naturel discret, inconnu du public et des médias, choisit de s'engager bénévolement dans des associations différentes de celles qu'il soutient financièrement.
1: Mon nom est Denis Duverne, je suis président d'AXA et président de la Fondation pour la recherche médicale et j'ai lancé il y a un peu plus d'un an une initiative qui s'appelle Changer par le don avec Serge Wimbert qui est président de Sanofi et trésorier de l'Institut du Cerveau et de la Moelle épinière. Mon père était lui-même très engagé dans la philanthropie, il a été président de l'association Habitat Humaniste. Quand il avait pris sa retraite, il a été aussi président du Conseil des Prud'Hommes à Lyon, donc il, était lui -même, il a lui-même toujours été engagé dans la philanthropie. Quand j'ai commencé à travailler en 1979, à l'époque, la philanthropie était beaucoup moins favorisée qu'elle ne l'est aujourd'hui sur le plan fiscal on avait une déduction fiscale dans la limite de 1% de son revenu. Vous voyez, maintenant, c'est dans la limite de 20% du revenu et c'est une réduction d'impôt de 66%. Mais à l'époque, j'avais tout de suite commencé à donner à des associations qui me sollicitaient, mais je n'étais pas, je dirais, engagé en tant que bénévole, etc. Et c'est venu, venu beaucoup plus tard. Et je dirais que maintenant que je suis dans une position qu'on appelle non-exécutive, c'est-à-dire que mon travail chez AXA n'est plus un travail à plein temps. Là, je suis beaucoup plus engagé. Alors, je n'ai pas ma propre fondation pour l'instant parce que je n'ai pas euh, trouvé ni le temps euh, ni le besoin d'avoir une fondation. Je, je donne chaque année à partir de mes revenus. Je n'ai pas eu besoin de créer une fondation parce que j'ai plutôt tendance à aider des grandes structures existantes et je n'ai pas besoin de créer ma propre structure philanthropique. Je préfère soutenir des actions existantes que créer ma propre structure philanthropique. Mais je pense que dans l'avenir, j'aurai sans doute une fondation familiale. Mais pour l'instant, ça ne m'a pas manqué et ça ne retire rien à l'efficacité de mes dons. Changer par le don, c'est une initiative que nous avons lancée avec 40 signataires en décembre 2018 pour faire savoir aux Français que pour nous, la philanthropie était importante et que nous nous engagions à donner 10% de nos revenus annuels ou 10% de notre patrimoine à des causes philanthropiques. L'argument, c'est qu'il euh, y a tout de même une partie substantielle de la population qui a plus d'argent que le minimum et qu'il n'y a rien qui euh, fait autant plaisir que de donner et il y a tellement de causes qui méritent d'être soutenues. On a appelé cette initiative « Changer par le don » parce qu'on pense que le monde associatif, un rôle décisif pour changer la société. Et quand on s'engage dans ce monde associatif, on se transforme soi-même, on se change soi-même. Donc changer par le don, c'est à la fois changer la société et se changer soi-même. Alors c'est une double origine, une origine lointaine, parce que j'ai vécu aux états unis pendant quelques années et je regarde toujours ce qui se passe aux états unis avec intérêt. Et j'avais vu avec beaucoup d'intérêt ce Giving Pledge lancé par Bill Gates et Warren Buffett qui a mobilisé à peu près 180 grosses fortunes américaines qui se sont engagées à donner 50% de leur fortune à des causes philanthropiques. Et j'avais l'idée depuis très longtemps d'adapter ce Giving Pledge à la France. En France, 50% ce n'est pas possible parce que c'est déjà ce que l'État nous prend. Donc il ne resterait plus rien. Donc on s'est dit, on va être plus modeste, on va dire 10%. 10% du revenu, ça se comprend assez naturellement. Mais euh, il y a un certain nombre de personnes qui, euh, dans leur parcours professionnel, ont par exemple vendu leur société. Quelle que soit la taille de cette société, ça peut aussi bien être un artisan qu'un entrepreneur qui a eu beaucoup de succès dans l'Internet ou ailleurs. Ils vendent leur société et ce moment-là est un moment idéal pour dire « j'en mets une partie de côté pour développer ma philanthropie ». Ces gens n'ont pas forcément par ailleurs de revenus importants, mais ils mettent de côté une partie du capital en disant ça, c'est pas avec ça que je vais faire mes revenus futurs ou, ou ni même transmettre à mes enfants, ça va aller à ma philanthropie. Donc c'est deux façons différentes de faire selon le type de revenus ou le type de, de parcours de vie qu'on a pu avoir. Le deuxième fait générateur, si je peux dire, c'est qu'en 2000. 2018, c'était la première année où euh, l'impôt sur la fortune a été remplacé par euh, l'impôt sur la fortune immobilière. Et j'étais, euh, en tant que président d'une fondation, euh, j'ai vu qu'un certain nombre des personnes qui euh, nous donnaient cessaient de nous donner en disant « j'ai plus besoin de donner, je ne paie plus l'impôt sur la fortune ». Et ça m'a un petit peu euh, mobilisé en me disant « il faut que les gens comprennent qu'ils ne donnent pas pour économiser des impôts, qu'ils donnent parce que euh, la société a besoin qu'ils donnent » parce que la philanthropie a besoin de se développer, parce que le monde associatif, qui est extrêmement euh, novateur, innovateur, créatif, a besoin de euh, leur don.
2: Bonjour, et ben, je suis Nicolas Poncin, 38 ans, et j'habite à Blagnac, vers Toulouse. Je suis originaire de la région grenobloise, euh, je suis né dans un village qui s'appelle Herbé, et euh, donc c'était un petit village de 2000 habitants et, euh, et j'ai vécu là-bas une, une vingtaine d'années. Après, je suis parti euh, faire des études à Paris et c'est là où j'ai commencé à, à rentrer dans le monde associatif. Je n'avais jamais été euh, beaucoup confronté à la, à la pauvreté de manière générale euh, mais en arrivant à Paris, euh, c'était beaucoup plus visible, notamment dans des transports en commun. Et du coup, j'ai commencé à me poser euh, bah, des questions sur bah, quelle réaction avoir. Et après avoir réfléchi, je me suis dit que... Euh, et eh bien juste être indifférent c'était pas forcément la chose la plus raisonnable à faire et donc j'ai commencé à m'engager à la Croix-Rouge, à sergi pontoise Alors euh, au début j'ai fait de la distribution de repas donc c'était des gens de, de la rue qui, qui venaient prendre un repas le soir mais il euh, y en avait beaucoup qui étaient euh, très alcoolisés euh, moi en même temps j'étais jeune et je savais pas forcément euh, gérer euh, ce type de situation pour ajouter à ça que euh, des fois il y a un peu de, de méfiance de, de part et d'autre euh, et, et donc, euh, bon, ce n'était pas forcément des, des moments extraordinaires. Euh, mais j'avais quand même le sentiment que faire ce genre de choses, c'était quelque chose d'important. Euh, donc j'ai persévéré. Avec un peu d'expérience, euh, on arrive à, à, mieux, à mieux comprendre, à mieux appréhender euh, la, la façon dont les, dont les personnes euh, se sentent et réfléchissent. Et puis, euh, au bout de quelques années, je suis retourné à Grenoble, euh, où j'ai continué avec la Croix-Rouge. Et, euh, et effectivement, avec, euh, avec plus d'expérience, avec un contexte différent... Euh, ça, ça a été beaucoup plus agréable et toujours aussi utile je pense moi mon rêve à l'époque c'était de postuler à la, la Croix-Rouge internationale et, euh, et d'aller faire de l'humanitaire euh, ceci étant dit euh, c'est des métiers qui sont assez demandés et où ils prennent essentiellement des gens qui ont beaucoup d'expérience euh, donc, euh, donc j'ai pas, pas été pris euh, là-bas euh, donc je me suis orienté vers des, des choses complètement euh, différentes j'ai fait de l'administration réseau euh, j'ai fait euh, de la programmation informatique, mais j'ai gardé euh, du bénévolat en, en parallèle parce que voilà, c'est quelque chose qui pour moi avait un sens. À un moment donné euh, dans ma vie, j'étais plus euh, très heureux de ce que je faisais. Euh, j'ai notamment travaillé dans la, dans la grande distribution où euh, mon travail ne me plaisait pas. Je faisais de la programmation sur un logiciel qui faisait, euh, ben, notamment ce qu'on appelle du, du pricing, c'est-à-dire que euh, euh, bah on va déterminer euh, le prix d'un produit pour que les gens viennent acheter dans, dans le magasin quoi. ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi euh, en sachant qu'un an après j'ai été muté dans un autre service qui, où là j'ai travaillé pour les drives et là c'était euh, non seulement ça n'avait pas de sens mais j'avais l'impression euh, de travailler en faisant des choses négatives c'est à dire que je faisais de la programmation sur des, sur des pistolets là, les, les pistolets où on scanne les articles et donc ces pistolets étaient notamment utilisés euh, bah, pour euh, pour la préparation des commandes, où les caissières étaient surveillées, c'est-à-dire qu'on pouvait calculer leur temps de pause, combien d'articles elles faisaient à la minute, à l'heure, etc. Mon travail, j'allais dire, rendait le travail d'autres personnes plus difficile. Et donc, je n'ai pas du tout apprécié ça, donc j'ai fini par démissionner. J'avais toujours, en, en, au fond de moi, cette, cette envie de faire des choses utiles, pour l'intérêt général. Et, et donc, je suis parti un an aux Philippines, j'ai été euh, là dans un domaine complètement différent, les urgences médicales. Et c'est en revenant des Philippines que j'ai créé ma fondation. Alors, c'était un peu un hasard, en fait, ça, ça correspondait à un, à un moment dans ma vie où euh, mes parents ont fait une donation importante. Et moi, je, je leur ai dit, eh bien, euh, concrètement, j'en ai, ai pas besoin de cet argent. Donc, vous n'êtes pas obligé de me le donner, quoi. Euh, euh, et puis euh, ce qu'ils m'ont répondu c'est que bah, de toute façon on te le donne et t'en feras ce que tu veux donc euh, voilà à partir de là euh, je me suis senti assez libre j'ai pas réfléchi très longtemps euh, ça a été assez direct le fait de me dire bah, euh, j'ai vu euh, j'allais dire la pauvreté assez extrême aux Philippines euh, notamment les, les bidonvilles euh, des gens qui vivent dans des conditions très difficiles au, au milieu de, de déchets euh, pas d'accès à l'eau courante, pas de toilette etc. ça me semblait... Euh, assez évident qu'il fallait que j'utilise euh, une bonne partie de cet argent pour des projets euh, qui servent aux gens. Euh, les épiniers, c'est tout bêtement euh, le, le chemin des épiniers, c'est là où habitent mes parents à RB. Moi, je ne tenais pas à donner forcément mon nom à la fondation parce que je n'en voyais pas l'intérêt. Euh, voilà, c'est venu
0: un peu comme ça. Les parcours de vie de Denis Duverne et de Nicolas Ponsin sont très différents. Denis est un dirigeant d'entreprise et préside aujourd'hui le conseil d'administration de la compagnie d'assurance AXA. Nicolas, lui, a occupé des postes en informatique dans la grande distribution avant de renoncer à ce travail pour se consacrer à des activités bénévoles dans des associations. Leur rapport à la philanthropie est lui aussi très contrasté. Pour Denis Duverne, la philanthropie vient d'une prise de conscience qu'au-delà d'un certain niveau de richesse, il est important de donner aux autres. Ayant vécu plusieurs années aux États-Unis, il a constaté la place considérable qu'occupe la philanthropie dans ce pays. Cette inspiration a eu un fort impact sur son style pour aboutir à son initiative « Changer par le don ». Le principe de changer par le don est d'inciter d'autres personnes aisées à s'engager à un certain niveau de don annuel. Il va donc de soi que la visibilité et la médiatisation de son action sont des facteurs essentiels à la réussite de ce projet. Nicolas Poncin a débuté par des actions de terrain. C'est son malaise devant la grande pauvreté qui le pousse dans un premier temps à s'investir bénévolement à la Croix-Rouge. La dimension financière de son engagement arrive plus tard lorsqu'il hérite d'une somme d'argent de la part de ses parents qu'il préfère redistribuer. Nicolas mène une vie simple. Sa confrontation à la misère aux Philippines et en France l'ont marqué et l'incite à donner, mais cela se fait en toute discrétion. Le style de chacun est imprégné d'idéaux, de valeurs, d'une vision du monde. En ce sens, il est naturel qu'il nous amène à nous intéresser à une autre dimension, celle de la valeur, qui est souvent un socle pour le style. Denis et Nicolas nous parlent de la philosophie qui les anime et de la manière dont ils perçoivent leur philanthropie.
1: Il y a une très grande différence entre les États-Unis et la France, c'est que les personnes qui ont du bien en France considèrent que c'est à leurs enfants qu'ils doivent donner d'abord. Les Américains considèrent que chaque génération doit faire ses preuves et que leurs enfants n'ont pas particulièrement de raison d'hériter de ce qu'ils ont pu constituer dans leur, dans leur vie. Avec ça, jean -Vert, on n'a pas encore trouvé la, la martingale, mais on pense qu'il faut continuer à porter ce message. L'idée que chaque génération doit faire ses preuves et que les personnes qui ont constitué un patrimoine durant leur vie doivent en faire bénéficier la société et pas seulement leurs proches. Alors on a eu beaucoup plus de retours positifs que de retours négatifs et beaucoup de gens nous ont dit euh, « vous avez absolument raison, c'était le moment de le faire, c'est bien de le faire et c'est vrai qu'on doit pouvoir créer un effet d'entraînement pour la philanthropie » une catégorie de retours négatifs, y compris, compris d'ailleurs un article dans Le Monde, euh, qui euh, correspond à un mouvement qui existe d'ailleurs aussi aux États-Unis, qui consiste à dire pourquoi est-ce que finalement l'État, en donnant des déductions fiscales ou des réductions d'impôts, permet à des gens qui sont euh, plus fortunés que la moyenne d'orienter de l'argent public, puisqu'il y a une partie qui est la, une réduction d'impôts, en fonction des intérêts des personnes qui ont des moyens cet argument, je trouve qu'il est assez faible parce que euh, si les associations ne vivaient que de subventions, eh bien à ce moment-là, on pourrait dire pourquoi est-ce que l'État ne fait pas tout en direct, pourquoi est-ce qu'il donne ces subventions à des associations plutôt que de faire de l'action en direct. C'est un peu le, le revers de cet argument, c'est-à-dire effectivement. On peut dire que l'État est en charge de l'intérêt général. Nous, on, on ne vise pas l'intérêt général, on vise le bien commun. Et le bien commun, beaucoup, ça a pour moi beaucoup plus de valeur que l'intérêt général. Quand l'État défend l'intérêt général, il peut défendre l'intérêt de la majorité au détriment de la minorité. Le bien commun, c'est un bien qui est commun à tout le monde. Et donc, je pense que ce que font ces associations dans cette créativité, dans cette innovation, dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans le domaine éducatif, ça a énormément de valeur. Et ces associations, ces fondations font des choses que l'État tout seul ne serait pas capable de faire. Cette multiplicité d'initiatives collectives a beaucoup plus de puissance que l'État, qui intervient souvent de façon aveugle. Je pense que le monde associatif est extrêmement innovant et créatif dans tous les domaines. Depuis les Restos du cœur qui apportent une vraie solution pour les SDF qui n'ont pas à manger pendant la période hivernale, jusqu'à Habitat et Humanisme, qui accueillent dans ces logements des personnes qui sont refoulées par les HLM parce qu'elles n'arrivent pas à s'insérer. Ce qu'Habitat Humanisme apporte en plus du logement, c'est un accompagnement, jusqu'aux apprentis d'Auteuil qui ont des établissements scolaires qui permettent de scolariser en enseignement professionnel des jeunes qui sont rejetés par leur famille. J'en prends trois comme ça, presque au hasard, qui sont des associations que je connais et que je soutiens, mais je peux vous en citer probablement des dizaines qui apporte des solutions que l'État tout seul n'est pas capable d'apporter. On a tort en France de penser que l'État peut tout faire. En réalité, il n'y a pas d'État au monde qui a plus de moyens que l'État français. Et l'État français n'est pas plus efficace que l'État dans d'autres pays. On dépense beaucoup et on dépense souvent mal. Et je pense que redonner la place à l'initiative individuelle, aux initiatives collectives, en dehors de l'État serait beaucoup plus efficace. Et donc, moi, je plaide pour une réduction des prélèvements obligatoires. Je plaide pour une réduction de la dépense publique. Mais la contrepartie, c'est que les particuliers doivent se rassembler dans le monde associatif et euh, contribuer une partie de leurs moyens pour euh, satisfaire au plus près de la population les besoins qui apparaissent.
2: Le milieu associatif, c'est un milieu qui me plaît, donc c'est pour ça que je m'implique dedans. C'est-à-dire que si j'étais même si je pas une fondation, je serais bénévole. Quoi. Moi, j'ai une vision un peu utilitariste du monde. C'est-à-dire que si on parle de, de philosophie, ben, on peut avoir plusieurs éthiques. On peut être libéraliste si on veut vraiment se centrer autour d'une idée de liberté. On peut être égalitariste si on veut que tout le monde soit logé à la même enseigne. Euh, moi, je penche plutôt du côté utilitariste, c'est-à-dire de se dire que euh, ce qu'on fait, ça doit être euh, utile. Euh, et je, je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre société de manière générale. Ben, par exemple, on a vu avec la, la crise du coronavirus, ben, euh, les gens les, très utiles dans la société, qui sont par exemple les, les aides-soignants, les infirmières, les médecins, ce n'est pas forcément les gens qui sont bien payés dans la société. Moi, je trouve aussi, par exemple, qu'il bah, y a des secteurs entiers de la société ou euh, de l'économie qui, qui sont euh, inutiles pour l'intérêt général. Euh, si on pense à la publicité, est-ce que vraiment on a intérêt à avoir des panneaux publicitaires partout dans nos villes Est-ce qu'on a intérêt à avoir des catalogues dans nos boîtes aux lettres qu'on va jeter immédiatement Tout ça, finalement, euh, ça ne sert à personne. Euh, et, et pourtant, euh, c'est quelque chose de, de très important dans notre société actuelle. Et je pense qu'on est, j'allais dire, mal organisé, et que beaucoup de gens euh, dépensent malheureusement des efforts pour euh, des choses qui, qui ne servent à rien. Donc moi, j'essaye de faire l'inverse justement, de me dire, ben c'est pas grave si c'est euh, mal payé ou pas payé. Hein, le bénévolat, c'est pas payé. Si ce que je fais, euh, ça c'est utile, euh, et ben c'est ce qu'il faut faire. C'est ça qui guide mes actions, on va dire. Il y a certains qui vont euh, penser que la philanthropie, c'est quelque chose de négatif. Par exemple, euh, on peut se dire eh ben, pourquoi euh, c'est des grandes fondations qui ont des milliards, alors que le gouvernement n'a pas forcément les moyens de ces, de ces politiques. Euh, donc derrière, il y a des questions d'organisation de la société qui sont beaucoup plus générales. Si on se place d'un point de vue plus pragmatique, si on se dit ben, on est dans un système avec euh, les lois actuelles et les, les contraintes actuelles, ça reste quelque chose de positif, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas obligés de donner, mais qui le font quand même. Il y a du pour et du contre. Euh, moi, je considère que ce que je fais, euh, c'est quelque chose que je me dois de faire, euh, pour moi et pour les autres. Je respecte les autres personnes qui, qui ont des démarches euh, qui ne sont pas toujours similaires. Après, euh, euh, je pense que ce qui peut manquer euh, dans ce domaine-là, euh, qui peut être critiquable, c'est peut-être les, les visions et les méthodes euh, qui ne sont pas toujours adaptées, c'est-à-dire que euh, comme je vous disais, il faut avoir un esprit ouvert, donner des moyens aux associations pour faire ce qu'elles savent faire, et pas être dirigiste. Et je pense que ce n'est pas forcément le cas partout, et c'est ça qui peut être un peu dommage. Mais ouais, j'aimerais insister sur le fait qu'avoir une, une vision claire, cohérente, et puis savoir remettre en question ses certitudes... Euh, c'est ça qui fait qu'on va pouvoir euh, s'améliorer et puis faire des actions qui sont de plus en plus utiles. Surt surtout que bah, la philanthropie, j'allais dire, c'est quand même une démarche euh, positive. Euh, C'est-à-dire que bah, je peux ne pas être d'accord sur euh, des manières de faire, etc. Euh, bah, il n'empêche que c'est des gens qui vont euh, sacrifier un bout de leur confort personnel pour une cause. Et ça
0: reste respectable. Malgré leurs deux approches presque aux antipodes, Denis Duverne et Nicolas Poncin s'investissent fortement dans les projets et les organisations qu'ils soutiennent. Il s'agit d'un des aspects majeurs du style en philanthropie, le degré d'engagement personnel.
2: Globalement, euh, je me suis posé euh, deux questions au départ. Euh, la première qui était euh, de savoir bah, est-ce que je donne directement à des associations ou est-ce que je crée une fondation Au début, j'étais plutôt parti pour, euh, pour donner directement aux associations en me disant bah, finalement, il n'y a pas vraiment d'utilité à avoir une fondation. Euh, mais je me suis quand même posé euh, la question et penché sur le sujet. Euh, J'ai vu plusieurs intérêts à avoir une fondation. Euh, le premier, euh, c'est que la fondation peut euh, recevoir de l'argent. Euh, ça, c'est pratique, euh, notamment pour euh, impliquer euh, ben, des personnes de mon entourage et notamment euh, ma famille. Aujourd'hui, euh, je peux aller euh, leur proposer d'aller visiter un projet. Et puis, si leur projet leur plaît, s'ils veulent soutenir, ben, ils peuvent donner à la, à la fondation. Euh, et je pense que c'est euh, sécurisant pour eux de se dire bah, que... Euh, c'est des projets que je, que je suis vraiment et, euh, et qui sont pas choisis au hasard. Quoi. La deuxième raison, c'est que, et ça je m'en suis peut-être rendu compte un peu plus tard, euh, mais l'importance d'être accompagné aussi dans ces démarches-là. Euh, donc moi, je, ma, ma fondation, la Fondation des épiniers, est hébergée par la Fondation Caritas France. Et je pense que ça, ça m'aide pas mal euh, parce que euh, c'est des gens qui connaissent bien ce domaine-là, qui ont des compétences, qui qui ont aussi été sur le terrain à un moment donné dans leur vie. Et donc, euh, bah, quand il y a des sujets que je ne maîtrise pas forcément, je peux leur demander des conseils Et puis aussi, euh, bah, ils m'ont fait connaître un certain nombre d'associations que je n'aurais pas connues sans eux, parce qu'ils ont un réseau assez euh, étendu. Quand j'ai créé la fondation, il y a des associations que je connaissais déjà et je savais que, que je voulais les, les soutenir. Et d'un autre côté, eh ben, ça arrive régulièrement qu'on me présente une association. Et à ce moment-là, bah, je, vais, je vais voir, je vais essayer de comprendre... Euh, de, de voir ce qu'ils font, euh, quel est l'impact, etc. Et puis, euh, et puis après, en fonction, bah, je peux décider de soutenir aussi. Oui. Je vais toujours visiter parce que euh, je pense qu'on ne peut pas se rendre compte juste avec des papiers de ce qui est fait. Donc discuter avec, euh, bah, avec les, les gens qui, qui mènent les actions, euh, aller voir sur le terrain comment ça marche, etc. Pour essayer de, de comprendre et de, et de voir un peu la, la philosophie aussi qu'il y a derrière. Puis voilà, après, j'ai certaines grilles de lecture pour voir si ça me, ça me plaît ou pas, on va dire. Il faut que ce soit quelque chose de pérenne, pas juste du soulagement. Autant que faire se peut, des, des choses qui soient utiles à la, à la société. Euh, si je prends par exemple l'exemple de Oevi, c'est une association qui, qui crée des réseaux d'eau dans les bidonvilles. Euh, donc derrière, il y a une, une vraie vision, dans les villes aux, aux Philippines notamment. Il y, a, il y a des quartiers qui sont vraiment défavorisés ou... Vivre, c'est très compliqué quoi. Bon, il n'y a, a pas l'eau courante, il n'y a pas les toilettes. Euh, souvent, c'est des zones un peu euh, décharges parce que les gens jettent tout euh, euh, bah, devant chez eux quoi. Et du coup, mais euh, comment on fait pour, pour changer les choses euh, sur le long terme Derrière, il euh, y a beaucoup d'actions et c'est assez euh, complexe, mais euh, l'idée générale c'est de se dire il faut que les gens se sentent un peu euh, habitants. C'est à dire que c'est des gens qui sont arrivés là parce que. Euh, euh, ils n'ont pas d'argent, peut-être qu'ils viennent de la campagne, ils voulaient euh, aller à la ville parce qu'ils pensaient trouver un travail, ils n'ont pas trouvé de travail, etc. Donc ils se sont installés euh, sur cet endroit sans autorisation, euh, sans titre de propriété, sans rien. Et donc c'est des gens euh, qui peuvent être expulsés euh, du jour au lendemain. en fait. Et quand on vit euh, dans un endroit où on sait que bah, peut-être dans un mois on ne sera plus là, euh, forcément on fait beaucoup moins attention à son cadre de vie. L'idée générale d'Oevi, c'est qu'en apportant l'eau courante, en faisant de l'animation communautaire petit à petit on va sécuriser les habitants on va faire en sorte qu'ils discutent avec les autorités pour, pour être sûr que le quartier eh ben, il, va, il va rester là tel qu'il est et il va s'améliorer petit à petit à la fois parce que en discutant avec les services municipaux on va pouvoir leur trouver des arrangements notamment sur la gestion des déchets comment faire en sorte que la mairie puisse aller prendre les déchets mais aussi pour que les habitants ils puissent regrouper les déchets à un seul endroit pour ne plus jeter par terre. S'ils savent qu'ils sont là pour longtemps euh, et que petit à petit, ils se sentent de plus en plus chez eux, bah, ils vont faire attention au quartier. Ils vont aussi avoir euh, la motivation bah, pour construire quelque chose de plus durable. Et puis euh, le fait d'avoir l'eau courante, euh, bah, ça aide l'hygiène de manière générale. Quoi. Pour ma part, euh, je n'ai pas forcément un, un domaine précis de prédilection où, euh, dire où je suis euh, un expert du domaine. Donc euh, je me contente de financer des projets où les compétences euh, vont être dans les associations en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, mon rôle, ça va être euh, essentiellement du, du discernement, de dire ce projet-là, oui, ça va marcher, oui, ça sert à quelque chose, ce projet-là, euh, non, j'y crois pas du tout. À moi de sélectionner euh, ce qui me semble pertinent. Quoi. Il y a des sujets que je maîtrise bien ou je peux éventuellement aider. À mon dernier voyage aux Philippines, euh, euh, j'ai ai aidé une des assos pour euh, monter un site Internet, faire un peu de, euh, de communication auprès des donateurs, etc., donc, ça peut arriver que je m'implique de manière personnelle. Mais, euh, j'allais dire, il faut que ça corresponde aux, aux besoins de, de l'association et à mes compétences. Inversement, il euh, y a des assos où euh, je sais que bah, j'ai rien à apporter. Quoi, donc, euh, je vais juste euh, j dire, donner de l'argent parce que le projet a du sens et qu'ils me, il me parle mais j'aurais rien à faire pour eux. Quoi. Il faut savoir être euh, modeste et connaître ses, ses forces et ses faiblesses. C'est-à-dire que bah, quand vous avez en face de vous un professionnel qui a passé euh, 10 ans ou 15 ans de sa vie à faire ce métier-là, évidemment qu'il connaît mieux que vous euh, le secteur. Donc euh, ce, serait, euh, ce serait quand même malvenu de ma part de venir euh, lui expliquer comment ça marche. Il faut savoir euh, aller voir, apprendre, avoir l'esprit ouvert quitte à ne pas être d'accord et à ne pas soutenir l'association. Comme je disais, moi, même si je n'avais pas, si pas de fondation, je serais bénévole. Donc c'est presque séparé. C'est-à-dire que je peux être bénévole dans une association où je donne pas et inversement donner une association où je ne suis pas bénévole. Les deux ne sont pas forcément liés, euh, même s'il euh, y a quand même quelques associations que j'apprécie particulièrement euh, euh, où je fais les deux, quoi. Moi, jusqu'à euh, l'année dernière, j'étais euh, trésorier au, au Secours Catholique, trésorier départemental à, à Toulouse. Et, euh, et donc, ça me, ça me prenait euh, pas mal de temps. Moi, ce que j'ai fait quand mes, mes parents m'ont donné de l'argent, c'est que euh, j'en ai, ai mis la, la majeure partie euh, dans la fondation. Et puis, euh, j'ai prêté des sommes à certaines associations euh, en disant, bah, remboursez-moi, euh, mois par mois. Euh, et donc, j'ai un genre d'équivalent d'un revenu universel, quoi, où j'ai... Euh, un peu plus de 2000 euros par mois, euh, qui me permettent euh, de vivre. Euh, et ça, pendant euh, encore 20 ans. Donc, euh, j'ai de quoi voir venir.
1: C'est beaucoup des rencontres dans les associations que je soutiens, il y a d'abord les associations dans lesquelles je suis impliqué personnellement, où je passe du temps. Je citais la Fondation pour la recherche médicale. Je préside cette fondation. Bien sûr, elle bénéficie de mes dons. Historiquement, j'ai soutenu et je continue à soutenir une association qui s'appelle La chaîne de l'espoir, qui a été créée par Alain Deloche et Éric Chesson qui font de la chirurgie à l'étranger, qui ont créé des hôpitaux à l'étranger. Personnellement, j'ai aidé le, la, la création et au développement de l'hôpital cardiologique pour enfants de Phnom Penh. Donc ça, c'est le fruit d'une rencontre avec un ami cardiologue qui m'a conduit à ça. Dans ces deux exemples, Il y a, je soutiens la, la fondation HSC parce que je suis un ancien et que je considère que, quand on a beaucoup reçu, on doit beaucoup donner et j'en soutiens bien d'autres, mais c'est beaucoup le résultat de, de rencontres. À la Fondation pour la recherche médicale, j'y passe un jour à un jour et demi par semaine et je ne suis pas moi-même du monde médical, je ne suis pas chercheur, mais la Fondation pour la recherche médicale a un budget annuel supérieur à 60 millions d'euros. Cet argent, il faut aller le chercher, il faut aller trouver des philanthropes, il faut aller trouver des entreprises partenaires, il faut participer à l'organisation des équipes avec le, le directoire, donc c'est un engagement qui est un engagement à temps partiel pour moi. Et bénévoles. Mon expérience aux États-Unis, elle s'est renouvelée récemment parce que dans les causes que je soutiens, il y a aussi Notre-Dame de Paris. Et je soutenais Notre-Dame de Paris avant l'incendie, puisqu'on avait un programme de rénovation de la cathédrale qui tombait en ruine. Il n'y a que la façade qui était bien, mais tout le reste tombait en ruine. Et on avait lancé un programme de travaux de 150 millions. L'État fournissait 2 millions d'euros par an. Donc, on avait décidé de lancer un programme de développement de, de la philanthropie autour de Notre-Dame de Paris. Et pour ça, on avait, on avait deux actions. Une action en direction des donateurs français et puis une action, on avait créé une fondation aux États-Unis, Friends of Notre-Dame de Paris. Donc, j'ai été un des fondateurs de cette fondation Friends of Notre-Dame de Paris et on s'est rendu compte qu'à 6 000 kilomètres, 5 000 km et plus de distance, les Américains étaient, dès la première année, plus généreux que les Français. On a collecté plus aux États-Unis qu'en France dans la première année, qui était l'année précédente, l'incendie de la cathédrale. Et avec l'incendie, ça a continué. L'année dernière, on a collecté 7 millions de dollars aux États-Unis, donc moins qu'en France, mais quand même des montants relativement importants. Et chez les Américains, cette philanthropie est complètement installée parce que les gens savent que l'État ne pourra pas à toute une série de besoins et ils considèrent comme normal de donner. Comme
0: Nicolas Ponsin, Denis Duverne met certaines de ses compétences au service d'associations et de fondations. Pour sa part, il a pris des responsabilités dans des organes de gouvernance, notamment la présidence de la Fondation pour la recherche médicale. Son investissement humain va de pair avec un soutien financier. Le choix des bénéficiaires pour Denis Duverne se fait principalement par des rencontres, alors que Nicolas Poncin met en avant un processus de sélection qui mobilise sa connaissance du terrain. Le degré d'engagement de l'un et de l'autre est important, mais ne s'exprime pas de la même manière. Quand Nicolas Poncin s'investit personnellement dans des associations, en apportant des compétences opérationnelles en informatique et en communication, Denis Duverne s'engage plutôt dans la levée de fonds à un niveau stratégique, avec cette ambition plus large de créer un effet de levier en incitant les Français à donner plus, quelle que soit la cause. Cet engagement s'est précisé avec le lancement en 2018 de l'initiative « Changer par le don ». Il revient pour nous sur la manière dont a été pensé ce « Giving Pledge » à la française. Plus précisément, il nous explique la souplesse du dispositif, une initiative qui se passe notamment de véhicules.
1: Alors on n'a pas choisi de donner des directives pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'a pas voulu nous-mêmes ajouter des frais généraux en créant une structure qui aurait eu ses propres effectifs, ses propres moyens. Et ensuite, deuxième raison, parce que la plupart des gens auxquels nous nous adressions avaient déjà leur cause et savaient très bien à qui ils voulaient donner. Ce qu'on voulait simplement, c'est encourager les gens à d'abord se faire connaître pour créer, je dirais, faire une tâche d'huile et aussi, si possible, à donner plus parce que je pense que c'est une discipline de se dire « je vais donner au moins 10% » et même pour des gens qui sont assez généreux, ils ne donnaient pas forcément déjà 10% et donc ça les a peut-être forcés à aller un peu au-delà de ce qu'ils faisaient auparavant. Et donc on a considéré que les structures existantes étaient suffisantes et qu'on n'avait pas besoin de créer une structure supplémentaire. Cela n'empêche que dans la deuxième année de notre mouvement, cette année, nous organisons un événement « changé par le don » pour lequel nous avons choisi neuf associations après un appel à projet dans lequel 118 associations ou fondations se sont présentées. Et on a sélectionné neuf et on fait un appel aux dons cette soirée-là pour les neuf associations ou fondations qu'on a présélectionnées. Donc, on n'a pas créé de structure, mais on organise quand même un appel auprès de neuf associations sélectionnées qui nous paraissaient particulièrement méritantes. Je pense que dans les 40, la plupart étaient déjà des gens très engagés mais qui ont simplement accepté de le faire savoir. Ensuite, certains d'entre eux m'ont dit « Tu as raison ou vous avez raison, ça m'encourage à aller plus loin que ce que je faisais auparavant. » Et ensuite, aujourd'hui, nous sommes 82, donc c'est très en dessous de ce qu'on avait prévu, qui était 400 fin 2019, mais on a déjà créé un certain enfant d'entraînement et on espère entraîner plus de personnes. Ensuite, je crois qu'il y a eu un, un certain malentendu avec notre appel, parce que Serge Wimbert et moi, nous sommes des personnes qui sont un peu connus, qui ont des fonctions un peu emblématiques. Et donc ça a pu donner l'impression qu'on s'adressait qu'à des gens qui avaient déjà un certain patrimoine, une certaine fortune. En réalité, non, on s'adresse à tous les Français, je veux dire, pas à des personnes avec des très bas revenus, mais dans nos signataires, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui gagnent 3 000 euros par mois ou 4 000 euros par mois et qui ne sont pas des grandes fortunes. Et je pense que cet appel, on souhaite qu'il s'adresse au plus grand nombre. Je suis un peu déçu qu'on n'arrive pas à créer un effet d'entraînement plus important. Je crois qu'il y a encore une fois ce message inexact qui est « ça ne concerne que des gens qui sont riches » et j'espère qu'on va pouvoir aller au-delà dans les semaines et les mois qui viennent.
0: Pour Denis Duverne, la visibilité est un enjeu majeur. Il souhaite impulser une nouvelle dynamique dans la société française en changeant le rapport aux dons dans une perspective libérale qui rappelle la tradition américaine de la philanthropie. Ce n'est pas le cas de Nicolas Ponsin, qui préfère agir localement et sans nécessairement entraîner les autres dans son action. N'étant pas lui-même une personnalité publique habituée des médias, on comprend que son rapport à cette dimension-là diffère. Écoutons d'abord Denis Duverne, puis Nicolas Ponsin nous expliquer leur choix et les enjeux que soulève cette question de la visibilité.
1: Ça a été un choix difficile à faire parce que culturellement, en France, on n'aime pas parler d'argent. On n'aime pas euh, que les gens sachent que vous en avez. Et puis, il euh, y, y a aussi une dimension culturelle euh, sur l'idée que, euh, quand on est généreux, il faut euh, cacher son don. Donc, il y avait tous ces obstacles culturels, mais en même temps, le monde d'aujourd'hui est différent. Moi, il se trouve que je suis euh, président d'une société cotée. Depuis euh, une dizaine d'années maintenant, il y a, je dirais au contraire, une obligation de révélation de tout ce qui concerne les rémunérations des dirigeants de société qui fait que tout est sur la place publique. On sait combien d'actions vous détenez, combien vous êtes payé, etc. Et donc, je me suis habitué à ça. Au début, je trouvais ça extrêmement gênant parce que quand on, les gens vont sur Internet, ils peuvent avoir accès à toutes ces informations et c'est même souvent ce qui remonte en premier avant les, avant les autres sujets, donc c'est assez désagréable, mais je dirais que ça faisait partie, depuis une dizaine d'années, ça fait partie de mon environnement. Et je me suis dit aussi que ce mouvement, euh, en faveur de la philanthropie, on ne pouvait le... il n'aurait d'impact que s'il était public. Donc, il n'y avait pas de choix. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Je, je sais que je rencontre encore des gens qui me disent « Je ne peux pas signer ton affaire ». Il y a trois arguments qui sont employés. Il y a ceux qui me disent 10 « 10% c'est beaucoup trop ». Et il y a ceux qui me disent « Moi, je voudrais bien, mais... mais... » Ma femme n'a pas du tout envie qu'on soit dans le public. Et puis, il y a ceux qui me disent « Mais les gens autour de moi ne savent pas que j'ai un peu d'argent. Du coup, ils vont avoir l'impression que je suis riche. Alors, ce n'est pas du tout l'impression que je veux donner. » Donc, il y a toutes ces préventions qui continuent à exister. Parce que euh, je pense que ce sont des gens qui, euh, quelquefois, ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà perçus euh, comme... Euh, comme des gens connus et comme des gens qui ont des moyens. Et puis parce que euh, je pense qu'on est passé dans un monde de la transparence et qu'on y est pour y rester.
2: Moi, je n'ai jamais vraiment réfléchi cette question en me disant est-ce qu'il faut que j'en parle, j'en parle pas. Euh, je dirais que je suis d'un naturel discret. C'est sans doute lié à ma personnalité. La communication, ça peut être bien, mais il faut que ça serve une cause en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, si c'est juste euh, se montrer euh, dans Paris match, euh, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, euh, si un jour euh, ça peut aider euh, une association à se faire connaître, euh, ça peut aider à mettre des idées... En avant, euh, oui, tout à fait. Euh, je, je suis pas contre. Par exemple, moi, je suis pas du tout aux réseaux sociaux. J'ai l'impression que la bêtise se répand plus vite que l'intelligence là-dessus, quoi. Euh, mais euh, moi, je suis plutôt euh, quelqu'un euh, d'introverti dans ma personnalité. Bah, je pense que c'est une des raisons qui fait que que c'est comme ça. Mais après, euh, voilà, comme je disais, je suis pas contre euh, médiatiser des choses si s'il y a un, un but derrière.
0: Pour Denis Duverne, qui a dirigé un groupe du CAC 40, les normes de transparence financière auxquelles sont soumises les sociétés cotées ont rendu publique sa rémunération. Ceci l'a incité à rendre visible son action philanthropique. Mais cette visibilité, encouragée par son statut et sa fonction, peut aussi être bénéfique aux causes qu'il soutient, car son engagement et ses prises de position peuvent inciter d'autres dirigeants d'entreprise à faire de même, dans une logique d'émulation. Cependant, ce statut n'est pas toujours un atout dans sa démarche. En effet, les revenus d'un patron du CAC 40 représentent un standard qui a pu décourager certaines personnes, aux revenus plus modestes, de se mobiliser à ses côtés, pensant tout simplement que l'initiative changée par le don ne s'adressait qu'aux grandes fortunes. Denis Duverne espère pouvoir contourner cet obstacle par davantage de pédagogie et de nouvelles prises de parole sur le sujet. Pour Nicolas Ponsin, les enjeux de visibilité sont beaucoup moins prégnants et n'ont pas constitué un sujet de réflexion jusqu'à présent. Sa faible notoriété ne se prête pas à la médiatisation de son engagement philanthropique. Il n'a, de surcroît, pas l'habitude de prendre publiquement la parole et se décrit comme quelqu'un d'introverti. La visibilité n'a donc pas été une dimension forte de sa philanthropie. Aujourd'hui, notamment parce que certains de ses bénéficiaires pourraient profiter de sa prise de parole, il semble ouvert à une évolution sur ce sujet. Sa participation à notre podcast en témoigne. Les enjeux liés au style, comme le degré d'engagement du philanthrope et la visibilité de son action, sont étroitement liés aux autres dimensions et peuvent intervenir à chaque étape de la réflexion stratégique. Une fois de plus, il n'y a pas un seul style idéal. Le bon degré d'engagement et de visibilité dépend à la fois de la personnalité du philanthrope, de son parcours et de ce qui fait sens pour les causes, les organisations et les projets qu'il soutient. L'essentiel est de trouver un équilibre dans lequel intérêt général et attente personnelle se rejoignent. C'était l'épisode style du podcast Vers une philanthropie stratégique de la Chaire philanthropie de l'ESSEC. Un grand merci à Denis Duverne de l'initiative Changer par le Don et à Nicolas Ponsin de la Fondation des Épiniers pour leur témoignage éclairant. Si vous souhaitez approfondir les notions abordées dans ce podcast, je vous invite à lire notre livre éponyme Vers une philanthropie stratégique publié chez Odile Jacob. Et si vous voulez en savoir plus sur nos travaux, rendez-vous sur notre site internet cher philanthropieesecedu ou inscrivez-vous à notre liste de diffusion par mail à philanthropie.essec.edu. Vous serez ainsi certain de ne pas manquer la sortie de notre prochaine série. À bientôt!